0: Witam wszystkich, Ksawier Woliński, podcast Wolne Lewo. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Wilczycami, bardzo chciałem porozmawiać z nimi już od dawna. Bardzo zachęcam osoby do odwiedzenia obozu w Bieszczadach. No i teraz chciałbym zapytać was o to, co to w ogóle jest za projekt w Wilczyce, o co walczycie, kiedy się zaczęło.
1: To jest to nie tyle projekt, co kolektyw i nasza działalność taka konkretna, widoczna zaczęła się 3 stycznia 2021 roku. I nasza działalność polega na prowadzeniu okupacji leśnej na terenie Puszczy Karpackiej w wydzieleniu 219a.
0: Czyli bardzo, bardzo dokładne namiary. I co tam się dzieje? Co się stało w ogóle, że tam, tam takie działania teraz są konieczne w Bieszczadach?
1: Znaczy generalnie chronimy tą część Puszczy przed wycinką, bo są to bardzo cenne tereny pod względem ekosystemowym.
0: No, Bieszczady się od dawna kojarzą z drwalami, ale chyba tam jakaś intensyfikacja nastąpiła ostatnio, tak mi się wydaje? Że...
2: Wycinki widać, to prawda, że na każdym kroku jak się przejeżdża przez Bieszczady, teraz nawet turystki i turyści, którzy tam jeżdżą, zauważają, że y, tego jest więcej albo społeczeństwo zaczęło to bardziej zauważać.
0: Ale jest y, jakby, teraz harwestery też tam działają, czy, czy te słynne, tak jak w y, Białowieży?
2: Harwesterów tam nie ma, ponieważ jest, są to góry i to jest po prostu sprzęt, który by tam nie wjechał, nie, nie dałby rady. Pracują tam bardziej osoby, które wchodzą w teren, które mają wyznaczone drzewa do wycinki. Jest to wycinka, która się nazywa Rębnia 4D i nie jest to tak, że wycina się tam wszystko w pień, tylko są wybierane drzewa, które są zaplanowane do wycinki.
0: Okej, okay. i... Y jest kolektyw Wilczyce, ktoś chciałby dołączyć, ale zanim może dołączy to może spróbujmy zwizualizować sobie jak to wygląda, to znaczy ktoś przyjeżdża, przychodzi do obozu i co widzi?
2: Przechodzi się przez barykadę zrobioną z patyków i różnych kawałków drewna kamieni. Przechodzi się przez właśnie taką bramę nad wami. Jest wieża, na której można wypatrywać osoby przychodzące do nas. Po lewej stronie jest wieża gdzie mieści się osoba lub osoba i na przykład piesek. Widać w koronie drzew skypod, czyli konstrukcja, która blokuje różne maszyny na wjazd na drodze, na której się zna znajdujemy. Jest to konstrukcja podwieszona właśnie na linach w taki sposób, żeby blokować drogę. Widzimy też tipi, widzimy też kuchnię, w której spożywamy wegańskie i frigańskie posiłki. Widać rozbite namioty i cieszące się wilczyce wyjące na wasze przybycie.
0: Prawdziwe wilczyce też się pojawiają gdzieś tam w tle, bo Bieszczady są z tego znane.
1: Czyli czasami możemy usłyszeć wycie wilków, ale generalnie nie przychodzą one do obozu.
0: No tak, chyba raczej wilki unikają ludzi mimo wszystko, nawet nastawionych zwierzęco. Słyszałem też o y, kontakcie elektrycznym w drzewie. <grymne>
2: <grymne> Więc y, jest tam fotowoltaika i może nie ma tego kontaktu w drzewie, ale wszystko jest zamontowane na drzewach. I jest jedna konstrukcja, w której można się podpiąć, podładować sobie telefon, jeśli ktoś ma potrzeby, albo powerbanki.
0: Czyli to nie jest tak y, jakieś ultra radykalnie prymitywistycznie, że no, ale za to jest tylko mycie w, w źródełku, tak? Czy w strumieniu się
2: myjemy. Tak, nie używamy żadnych detergentów, nawet biodegradowalnych, jak już to biodegradowalnej pasty do zębów, a tak to, jeśli ktoś ma potrzeby, można być tam totalnie prymitywistycznym i nie używać panelu słonecznego, który mamy. Totalnie się opieramy na strumieniu właśnie, który przebiega przez obozowisko, pijemy z niego, gotujemy wodę, właśnie jedzenie na tej wodzie, z którą czerpiemy z tego strumienia i jest to totalna dzicz. Jesteśmy tam my, okazjonalnie jakieś turystki czy turyści nie słychać tam żadnych aut i cywilizacja jest godzinę pieszo do najbliższej miejscowości małej.
0: Czyli prymitywiści się też odnajdą, ale właśnie to wydaje mi się, że jest dosyć ciekawe w waszym kolektywie, że jesteście dość inkluzywne dla różnych, nie, nie tylko jeden temat, ale też chyba co najmniej kilka się pojawiło, intersekcjonalność na przykład.
2: Tak, jesteśmy intersekcjonalnym kolektywem. Mówimy o swojej tożsamości jako queerowo-feministycznej i międzygatunkowej. Ważamy na to, z kim żyjemy w tej społeczności, którą tworzymy. Chcemy być też jak najbardziej inkluzywne dla gatunków, które mieszkały tam przed naszym zasiedleniem się wydziczy. I każda osoba, która do nas przyjedzie, może się tam czuć dobrze i bezpiecznie. Jest to safe space.
0: A strukturalnie, jak to jest, nie hierarchicznie, czy jest jakiś wódz wielki?
1: Nie, kompletnie nie. Jesteśmy kolektywem, który działa na zasadzie konsensusu, czyli wszystkie razem podejmujemy decyzje i nie ma żadnego lidera wśród nas.
0: Właśnie takie, 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 taką formę organizacji też promuje w różnych formach, więc bardzo fajnie, że to działa. A jakie są stosunki z localsami?
2: Więc mamy osoby, które nas wspierają, które mieszkają właśnie już czy to kilkadziesiąt lat w Bieszczadach, czy mniej. Też są osoby, które są w jakiś sposób przeciwko nam, ale nie przychodzą te osoby do nas. Z chęcią byśmy porozmawiały z takimi osobami, ale nie jest im to po drodze. Jest to teren, gdzie większość osób, które tam mieszka, to są osoby, które pracują dla lasów państwowych lub pracują w lasach państwowych, czy Straży Granicznej, Policji i jesteśmy przeciwko wszystkim tym instytucjom. Nie jesteśmy przeciwko osobom, które stricte prac pracują w lesie. Byśmy po prostu chciały, żeby lasy naturalne, gdzie jest wysoka bioróżnorodność, to w takich miejscach powstrzymać te miejsca przed zostaniem zniszczonymi i byśmy chciały, żeby tam nie było wycinki.
0: A właśnie jakie stosunki są z władzami? Bo, bo jak rozumiem, lokalci to rzadko tam bywają tak głęboko w lesie, ale, ale straż leśna się pojawia.
2: Pojawia się, ale sporadycznie. Myślę, że nie jest to miejsce, które jest często odwiedzane przez władze, takie lokalne.
0: A jaki, jaki że tak powiem pod swoje w cudzysłowie władanie ta Wataha Wilczyc wzięła, jaki teren mniej więcej, jak, jak, jak duży jest?
1: Znaczy jedno wydzielenie około 30 hektarów.
0: Rozumiem, że to jest rotacja, to znaczy, że czasami jest więcej, czasami mniej, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Cały czas wymieniamy się i różne osoby przyjeżdżają do nory. Także tak naprawdę nie ma teraz żadnej osoby, która by tam była od początku i nigdy stamtąd nie wyjechała w czasie trwania tych
2: siedmiu miesięcy.
0: Ale sama filozofia jest jakby i struktura działania jest przekazywana, to znaczy, czyli z...
2: Tak, tak jak mówiłyśmy, jesteśmy kolektywem, który próbuje być jak najbardziej niehierarchiczny i w momencie, kiedy osoby, które tam siedzą akumulują pewną ilość wiedzy, czy to związaną ze wspinaczką, czy z byciem w takim miejscu i najchętniej właśnie taką wiedzą się dzielimy, jeśli jakieś osoby przyjeżdżają, są nowe, chcą się nauczyć wspinaczki, czy po prostu chcą tam zamieszkać i poczuć się komfortowo, to jesteśmy zawsze chętne, żeby taką wiedzą się dzielić.
0: Jakie działania do tej prowadziłyście, jakie akcje albo jakieś takie szczególne wydarzenia z życia tej społeczności?
2: Więc niedawno odbył się Skillshare. Było to dziewięciodniowe wydarzenie skillsharingowe, czyli właśnie to była ta idea wymieniania się doświadczeniem. Przyjechała ekipa ponad 50 osobowa mieliśmy warsztaty z emocji, z porozumienia bez przemocy, wspinaczki, haftowania cipek, innych fajnych aktywności i dużo osób też przyjechało z zagranicy, więc mieliśmy też szansę się sieciować z osobami z wielu krajów i pogadać o różnych doświadczeniach, okupacji czy różnych akcji
0: a wyobraźmy sobie, że słucha tego totalny mieszczuch i się zastanawia, no fajnie bym pojechał, ale nie wiem, czy dam radę. Co, co, co byście powiedziały? Taki, taki...
1: Tak naprawdę każdy może do nas przyjechać. To jest bardzo otwarta przestrzeń i inkluzywna. Generalnie mamy na miejscu wszystko, co jest potrzebne, przynajmniej teraz latem. A jeżeli ktoś chciałby przy, przyjechać zimą, to wiadomo, warto, żeby jakby zabezpieczył się w swoje własne ciepłe ubrania, chociaż na miejscu też jest dostęp do nich.
0: A czy to oznacza też jakoś wyczynowo, w sensie, że tam trzeba się wspinać po drzewach, czyli to nie jest też dla wszystkich, to znaczy ktoś, kto nie umie wspinać się po drzewach, to tam się nie odnajdzie, tak? Czy...
2: Nie, no odnajdzie się. To jest właśnie przestrzeń, w której y, można, jeśli się chce, próbować rzeczy pierwszy raz, ale jeśli osoba właśnie sobie myśli, że jeśli tam przyjedzie, będzie musieć wspinać się na drzewa, no to żyje w błędzie i może tam przyjechać i spełniać się w kuchni. Może się spełniać w różnych czynnościach życiowych, może po prostu z nami rozmawiać i miło spędzać czas, dyskutować. To nie jest obligatoryjne, żeby ktoś się czegokolwiek tam uczył, czego nie chce, czy no, nikt tam do, nie, do niczego nie będzie zmuszany. Właśnie o tym w tym chodzi w idei anarchistycznego życia, żeby robić rzeczy dobrowolnie.
0: Czyli nie ma się nastawiać na jakieś ekstremalne doświadczenia yy, głównie?
2: Nie, totalnie nie. Znaczy, jeśli chce się przyjechać w środku zimy i doświadczyć minus 20, to, to też jest totalnie dla ciebie i przyjeżdżaj. Ale jeśli y, lubisz y, ciepło, no to postaramy się. Na pewno teraz w wakacje jest szansa doświadczyć trochę bardziej letowej wersji.
0: No bo jak to było zim zimą? Słyszałem, że jakieś tipi, jakieś coś takiego.
2: Zimą było, no było trochę hardkorowo, to prawda. Potrafiło być właśnie to, te minus 20, potrafiło spaść śniegu do kolan, ale też to było bardzo piękne. Ja się bardzo odnalazłam w tym, że właśnie codziennie jak się budziłam, to widziałam mnóstwo śniegu wszędzie i dla mnie to było coś bardzo motywującego, bardzo mi się to podobało. Też fajnie było doświadczyć czegoś innego dla swojego ciała, bo w momencie, kiedy jest tak zimno, to tak naprawdę trzeba przez cały czas się ruszać, coś robić, żeby było ciepło i to była bardzo fajna szansa, żeby rozgrzewać się, nie wiem, tworząc wielką y, głowę wilczyć ze śniegu, albo umacniać barykady, y, lejąc na nią wodę i patrzeć jak to wszystko zamarza, albo zjeżdżać na ogromnych saniach zrobionych z nart i wciągać na przykład w pięć osób, pięć palet na tych saniach pod górkę w śniegu. To był dla mnie ogromny fan.
0: Czyli działalność w słusznej sprawie plus zabawa, tak można by powiedzieć. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie jakieś takie doświadczenie dla jakichś takich ultra m, nastawionych na jakieś takie konfrontacje albo coś takiego, życie.
2: Może być dla tych i dla tych osób. Czyli
0: bardzo inkluzywnie, to fajnie. I teraz jak się z wami, jak wam pomóc przede wszystkim, jak się z wami skontaktować? Ktoś kompletnie nie, nie jest sposa klimatu i co, co ma zrobić? Bo to często jest najważniejsza bariera.
2: Możecie do nas pisać na Facebooka, Instagrama, na rajzapowego maila. Nazywamy się kolektyw Wilczyce na wszystkich tych forach społecznościowych. Jeśli chcecie właśnie, macie jakieś pytania, to jesteśmy zawsze chętne, żeby na nie odpowiadać. Możecie też chodzić na nasze spotkania mobilizacyjne. Wiemy, że one się jeszcze odbędą właśnie w Krakowie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie. Może jeśli będziecie taką miały potrzeby, to możemy zorganizować takie spotkanie internetowo, żeby odpowiedzieć na wasze pytania. Wszystko jest możliwe.
0: A jak myślicie, jak długo jeszcze będzie ta akcja? To znaczy, Czy jest jakiś planowany koniec, czy, czy to jest bezterminowo?
1: Do skutku, tak, tak długo, aż uda się obronić ten las tak naprawdę.
0: I, czyli dosyć długo, bo zdaje się zakusy są dosyć duże na, na lasy w ogóle w Polsce, bo wydaje mi się, że jakaś wojna jest prowadzona z lasami. Nie wiem, czy to jest też wasze doświadczenie. Bo nie tylko w Bieszczadach, ale chyba wszędzie.
2: Tak, teraz myślę, że lasy państwowe są bardzo na świeczniku. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że w tym roku dużo się mówi o lasach, o wycinaniu ich i też o ich obronie myślę, że jeśli którykolwiek z Was ma taką możliwość, żeby pojechać do lasów, które aktualnie są obronione, to róbcie to jak najczęściej, jest to bardzo potrzebne. I tak jak tutaj osoba mówiła, będziemy tak, tak długo, jak to jest potrzebne i jak będziemy mieć siły, więc jeśli będziecie do nas przyjeżdżać i nas wspierać, to możemy być tam tak długo, jak to będzie potrzebne.
0: Ja myślę, że w, w czasach kryzysu klimatycznego i ogólnego chaosu, który nas czeka, to jest ten moment, kiedy należałoby chyba wyjść z domu i zacząć coś robić poza, poza internetem i okazjonalnymi jakimiś akcjami typu wyjść na ulicę raz w roku. Także chyba tak w tym, w tym kierunku to powinno zmierzać. Ja, ja, a jeszcze takie pytanie na koniec, jak, jaka wasza, jeżeli chcecie o tym mówić, jaka była wasza osobista motywacja? Co, co, co było takim przełomem, Bo to jednak trzeba się trochę przełamać.
2: Ja kocham naturę. Mi się zawsze bardzo podoba w lesie. Zawsze mnie tam ciągnie. Yy, jako dzieciak yy, podziwiałam w różnych miejscach, po prostu obserwując yy, naturę. I dla mnie nie było dużo do przełamywania się. Po prostu to jest coś, co jest dla mnie bardzo przyjemne, żeby wyjeżdżać w takie miejsca, spędzać czas z ludźmi, z którymi chce się żyć, tworzyć społeczność, której nie można robić w kapitalizmie i nie można się w taki sposób realizować. I myślę, że to jest po prostu miejsce dla osób, które są wrażliwe. Ja osobiście nie miałam za dużo do przełamywania,
1: że tak powiem, bo robię to, co zawsze chciałam robić, co uważam za potrzebne um, i co zawsze robiło na mnie duże wrażenie, kiedy patrzyłam na innych inne osoby, które
2: robią podobne rzeczy.
0: I na końcu, bo powinienem na początku to zrobić, z kim rozmawiałem, jak chcecie się przedstawić, o ile w ogóle?
2: Myko od Mykoryzy. Edyta.
0: Dzięki za rozmowę, to naprawdę było bardzo inspirujące ja myślę, że powinno zmotywować mnóstwo osób, bo z tego, co rozumiem, to czego najbardziej wam potrzeba, to są ludzie do działania i e, fajnie jakby e, mieszczuchy się wyrwały i pojechały w Bieszczady, rzuciły wszystko i pojechały w Bieszczady. Niekoniecznie na drzewo, można robić w kuchni też. Także.
1: W namiocie też można być, nie w trzeba się wspinać.
0: Właśnie, w, w namiocie też jest opcja luksusowa, e, chociaż ja myślę, że akurat na drzewie to jest, to jest nawet bardziej luksusowe niż, niż, niż w namiocie, bo w namiocie to wszędzie można, a tam tylko Właśnie w obozie Winczyc można nawet na drzewie. Dzięki za rozmowę.